0: Y aquí estamos en un nuevo episodio de Tú no querías emprender. Para hablar de una palabra muy sonada en el mundo de los negocios, liderazgo. Específicamente ese tipo de liderazgo que debemos tener justo cuando iniciamos un emprendimiento. Un buen emprendedor suele tener una actitud de líder, pero eso también depende de la naturaleza del emprendimiento en sí mismo. ¿Y cómo se maneja la distribución por tareas? Hay quien dice que emprender es todo un sacrificio. Nosotros creemos que todo es un tema de actitud, liderazgo y buenas jugadas. ¡Empezamos! Bienvenidos una vez más a Tú no querías emprender, un podcast producido por Chronic bajo la dirección técnica de Manuel Guinan, en el que hablamos sin tapujos sobre experiencias, dudas y reflexiones detrás del emprendimiento. Mi nombre es Wendy Racines y él es Robinson Recalde. ¡Hola! Y juntos nos lanzamos a emprender a través de Chronic. Me atrevería a decir que uno de los rasgos que más nos atrajo para asociarnos, así cual selección natural de Charles Darwin, upa <risa> Fue el estilo y filosofía de liderazgo que cada uno tenía en ese momento y esas capacidades en potencia que hemos ido desarrollando. Entonces dime, Robbie, ¿crees que un emprendedor necesita saber liderar?
1: Totalmente. Creo que la respuesta aquí sí. es sí. Lo primero que uno tiene que aprender cuando está emprendiendo o cuando simplemente llevas un proyecto es que la parte de cómo llevas el liderazgo va a definir mucho de tu camino en el futuro. ¿Y qué tipo de líder eres? ¿O qué tipo de liderazgo quieres tener? ¿O qué tipo de líder te quieres convertir? Si no tienes como estas capacidades de liderazgo ni siquiera contigo mismo, ¿cómo puedes dar el ejemplo para todos los demás? Okay. O sea, imagínate que hay ciertas cosas que tenés que resolver en momentos claves, que es cuando realmente se mide qué tan buen líder eres. ¿Cómo lo resuelvas? ¿Cómo lleves eso? Y ni siquiera quiere decir que lo lleves de una manera, digamos, en paz o digamos como que... ...que todo el mundo salga excesivamente feliz, sino que se puede resolver y que luego puedan avanzar como equipo. Que bueno, ya eso es el siguiente capítulo. Racines. Es verdad. Lo estás <risa> anticipando.
0: Ahora bien, me hablas de tipos de liderazgo, pero más o menos a qué tipos de liderazgo te refieres. O qué tipo de líderes tú podrías identificar. No una tipología específica como de fulanito de tal, <risa> sino que tú puedes decir, bueno, hay líderes así, hay líderes
1: así. El líder dominó. <risa> que el líder que le gusta la empanada de grasa no, 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 wow. no una cagada
0: puedes definir los líderes por tipos de empanadas no
1: Manuel, esto hay que cortarlo lo siento <ríe> <ríe> pregunta de nuevo
0: ajá muy bien me estás hablando de, de algunos tipos de líderes no te estoy pidiendo que me digas como una tipología o algo así de un autor pero a partir de más o menos tu experiencia y lo que has visto en muchos emprendedores ¿cuáles crees que podrían ser algunos tipos de liderazgo típicos y sean buenos o malos para irlos discutiendo?
1: claro Fíjate, yo no, yo no tengo una tipología exacta de decir, no sé, el líder único, el líder compañerito, el líder pana. No, no conozco nada de esa tipología realmente, pero yo sí los defino un, un poco como el líder del siglo XXI, ¿no? ¿Cuál es el líder del siglo XXI? Este que está adaptado a todas las partes millennials, a toda esta sociedad donde todo tiene que ser siempre positivo. Todo es... Tenemos una curva de aprendizaje interesante para llegar al punto que nosotros queremos. Oye, fíjate, todo lo que hiciste fue tan perfecto que la curva de aprendizaje que tenemos que llevar casi no la noto. Cuando te hablan de esta manera, es como, para mí es una confusión, para mí es como, no entiendo, lo hice bien, lo hice mal, ¿dónde está el error exactamente? Tengo que aprender. Claro, ¿qué es, lo que, que es aprendo? Que está, ¿qué es lo que está pasando? Y este tipo de liderazgo suele ser muy positivo cuando estás manejando con personas un poco, no, no vamos a decir conflictivas, sino quizás un poco sensibles, ¿no? okay. Que pueden ser sensibles, que se pueden tomar cosas personales, etcétera, que cuando tú usas este tipo de liderazgo es como, uy, lo estoy haciendo muy mal, piensa el colaborador o colaboradora, lo estoy haciendo muy mal, es, es, es mi responsabilidad, tengo que resolverlo, y busca una manera de ayudar. En mi caso, a mí no me funciona ese tipo de liderazgo. Okay. A mí no me funciona que me digan las cosas tapadas. A mí me funciona que me diga, esto no me gusta, por esto, esto, esto y aquello, lo arreglamos. De una vez okay. Eso es un tipo de líder Que puedo definir uh -huh. El segundo tipo de líder Que puedo definir Es este líder clásico Porque bueno Sabes todas estas infografías ¿No? Líder Versus jefe <ríe> Ok Entonces para mí el jefe También es un tipo de líder ¿Qué me refiero con jefe? Esa persona que Siempre llega A un culpable De todo lo que está pasando No es como algo de equipo No es como Nosotros estamos Tan bien conectados Y engranados Que vamos directamente A un objetivo No Tú eres el culpable Tú tienes que resolverlo Y si no lo puedes resolver tú Entonces no sirves para nada eso es como que un tipo de jefe que también tiene, obviamente, como uh -huh. que otros ejemplos también un poquito más, tal vez difíciles de entender desde un punto de vista externo, ¿no? Uh -huh. Que, por ejemplo, imagínate que hayas cometido un error que fácilmente esa persona pudo haber resuelto. Okay. No sé, tenías que mandarle una presentación y había unos cuantos errores de ortografía que esta persona tuvo el tiempo suficiente para resolverlo, pero no, tienes que resolverlo tú porque ese es tu trabajo. Ese también es como otra característica de ese tipo de líder. Okay. Que si es un poquito molesta, digamos, para el siglo en el que estamos hoy, que es un poquito más colaborativo, ¿no? Claro, y más abierto. Claro, mucho más abierto. Otro, otro tipo de líder que puedo definir es eso, esa diferencia. En esto ya estaba hablando con un amigo y me decía... Lo que pasa es que mi jefe es buen eh, jefe de negocio. O sea, como buen dueño de empresa, pero no es muy buen empresario. O sea, no es como buen líder, no es como buen jefe, no es... Una persona a la cual yo lo vea como un modelo a seguir dentro de la empresa y no sabe resolver estas situaciones. Sin embargo, administrando es increíble. O sea, okay. Nunca tenemos problemas de pagos, nunca tenemos problemas que va a cerrar la compañía, cierra negocios a cada rato. Pero en el momento de que tengo que resolver algo, nunca hay forma de que me pueda ayudar.
0: Es como un buen gerente ejecutivo, pero ya en la parte del equipo como que se cae.
1: Claro, pero es que también esa es la parte complicada, ¿no? Vamos a intentar, vamos a intentar el siguiente ejercicio. ¿Cómo defines tú que es un líder?
0: Bueno, a ver, para mí una persona líder es principalmente alguien que es capaz de responsabilizarse no solo por sus tareas individuales, sino como hablas tú, el, lo que es la esencia del equipo y sabe de alguna manera llevar a este equipo hacia el objetivo que se está buscando. Sí. Y donde creo que están los estilos de liderazgo y yo no creo que haya como que un mal líder y ya, sino que no. hay gente para cada cosa. Claro. Y hay que saber hasta qué punto yo llego hasta acá o yo soy buena para eso, lo que sea. Entonces en los estilos... Y ahí sí tú puedes decir, bueno, está el que te motiva todo el tiempo, que tú dices, bueno, para adelante, para adelante, para adelante. Y luego hasta otro que es, por ejemplo, mucho más distante, que lo que le interesa es, me enviaste el correo. Y no digo que una cosa sea mala u otra, pero también depende del proyecto. El proyecto es donde, por ejemplo, no te vas a poner en una industria en que hay que operar una máquina y que, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes motivado? ¿Y me vas a arreglar la máquina? Ese es el siglo XXI. Ajá, o te lo pido por correo. O sea, esas cosas como que. Afectan los estilos. Yo no soy muy partidaria de los estilos de liderazgo que uno ve en las infografías de Pinterest. Total. Porque son como estigmas. O sí, sea, y
1: son cerrados. Y
0: es así como que, o eres un líder supermotivador motivador o eres un, una cagada. Sí,
1: total. <risa> es que, es que o sea, no hay, es no hay el
0: matiz. Entonces, y yo me doy cuenta, y nos ha pasado a nosotros también, que hay días en los que somos súper motivadores y al otro es como, no me hables, o sea, no me importa tu vida. Y yo no creo que por hacer eso... Sí me tu vida, bueno, a mí también la tuya. <risa> pero no lo, no lo expreso en ese momento. Pero no por eso se desmonta que yo pueda ser mejor o, me, o peor líder. Y también está la parte en la que a veces siento que la palabra líder, como se vende, es como, como una cima y ya. Es como, ah, yo soy líder. Yo estudié unas cosas de líder y entonces ahora soy líder. Y yo creo que eso como...
1: Yo estudié unas cosas de líder. Una
0: cosa de líder. <risa> una cosa para ser líder. líder. Y no, después tú te das cuenta que en realidad todos los días y las distintas situaciones que enfrenta, hay unas que las resuelve súper bien y hay otras que termina liderando el último de la empresa. Y eso está bien. Entonces ahí es donde yo creo que cuando hablamos del liderazgo de emprendimiento, tiene más que ver con esa idea de cómo se está manejando el espíritu y si tú puedes intervenir o influir positivamente en eso. Y cuando digo positivo, es pensando en ese objetivo, no claro. nada más ay, los, las palmaditas. Porque aparte, como dices, tú eso confunde un montón. Entonces no sabes en qué momento tienes que aprender o te relajas, porque el jefe siempre te da una palmadita. Entonces, todo eso me desvirtúa bastante la, la cabeza porque a veces pienso que cuando la gente habla mucho de liderazgo, que lo usan de moda, es como queriendo decir: Ya es que yo soy un líder. Y hay gente que se pone en, en, en su LinkedIn y tal: Yo soy líder. Y uno, así como que, ¿qué significa eso?
1: Líder de comunicación digital. Ese fue mi cargo durante mucho tiempo. wow Claro. Eso me lo pusieron. Yo, no, yo claro. nunca lo pedí. Solamente me dijeron Ponte de Comunicación Digital. Claro. No, no, pero quería hacer, quería, quería hacer una acotación uh -huh. importante acá, que es que lo que tú dices, yo lo relaciono directo con este tema. Sorry si no te gusta este tema en particular, pero es los arquetipos que usan en coaching.
0: Ok. Que pues me parece bien.
1: interesante, porque los arquetipos, lo primero que dicen es, no es que tú eres un arquetipo en específico y siempre te vas a quedar en ese arquetipo. Que, no, que va. Sino que es, tú vas saltando de arquetipo en arquetipo. Hoy puedes usar este en específico que te funciona para esa situ situación, mientras que mañana puedes cambiar a otro. Claro. Y eso es justamente la parte del liderazgo que dices que yo también comparto. No siempre puede ser perfecto, no siempre puede ser súper motivador, no siempre puede ser súper castigador. O sea, siempre tienes que buscar un balance donde puedas saltar de un lado a otro, uh -huh. dependiendo de lo que sea necesario. Y creo que esa versatilidad es una de las partes más importantes de un líder. Sí,
0: también creo que es la capa, cap o sea, un buen líder, como sea que quiera ser siempre tiene la capacidad de leer lo que está pasando en la situación y si sí puede pasar que un líder, por ejemplo, se vaya por una, por una ruta, puede ser la castigadora, por decir. Y que si le funciona, sabe que en ciertos momentos tiene que ocurrir a eso. Claro. Pero no también, que siempre exacto, sea buena. no siempre dice que sea buena, pero hay momentos, por ejemplo, como estás en la máquina, que claro. si te pones muy motivador, o sea, se despierde, hasta el empleado te dice, ¿tú qué? O sea, les puedes perder incluso respeto porque dices, ajá, pero qué, qué clase de seriedad de trabajo es este. Total. Entonces, también creo que lo más importante es que el líder tenga la estrategia para decir, ok, esta ruta no me funcionó. Y como la bendita frase de Albert Einstein que se repite todo el mundo, Voy a dejar de hacer las mismas cosas y quiero resultados diferentes.
1: Ah, ¿Sabes? Eso ay, es la ya, sí. sí. <ríe> lo
0: siento, Albert. Lo siento, Carl Tú me caes bien. El problema es lo, los usos que le han dado a tu Totalmente. arquetipo. Entonces creo que esa versatilidad, como dices tú, y la capacidad de decir, ok, he estado yéndome por esta ruta, no me ha funcionado, voy a buscar otra, o sea, como ese estilo camaleónico, porque al final el líder tiene que tener claro cuál es el objetivo, que lleguemos a la meta y que obviamente la empresa llegue viva y sin nadie diciendo los voy a matar a todos.
1: No, no. Y muchas veces puede que no cumpla ese objetivo. Uh -huh. Pero el, como lo vayas resolviendo poco a poco. Y como vayas creando esa, esa comunión uh -huh. entre tu equipo. Y entre ti mismo como líder. Creo que es lo que va a demarcar lo que pasa en el futuro. Tal cual. Porque puede que no llegues a las metas. Y eso pasa bastante. Uf, muchísimo. Pero dependiendo cómo lo vayas tomando. Creo que puedes tener más oportunidades. Puedes encontrar otras cosas interesantes alrededor. O incluso con ese mismo equipo. Tratar de embarcarte en otros proyectos.
0: Exacto. Sí, entonces creo que ese es como el rol más importante del líder, y claro, en un emprendimiento, con todo lo que hemos hablado, de que hay incertidumbre, de que cuesta que a veces los equipos se comprometan, de que hay temas financieros, de que fallan cosas en el proyecto, sí creo que es bastante clave tener una persona que asuma, o varias personas que asuman un poco este rol, y que sepan manejarse de alguna forma como en una armonía casi que sutil, de bueno, hoy toca liderar esto y toca resolver esto porque si no se vuelve mucho más frustrante el camino y ahí me lleva una pregunta que quería hacerte específicamente uh -huh. que es qué pasa cuando empezamos a emprender y no contamos con este maravilloso equipo a liderar sino que cae esta visión de que bueno yo soy el dueño de mi negocio yo sé cómo funciona yo estoy desde el principio hasta el final y muchas veces se cree que eso es ser líder porque entonces tú eso llegas de un recurso a tu nuevo objetivo y lo completa. Entonces tú dices qué buen jefe soy, qué buen líder soy. ¿Hasta qué punto eso es tan real si no estás realmente dirigiendo equipo o, ar o armando todo ese trabajo?
1: Yo pienso acá que el liderazgo no depende nada más de si estás manejando un equipo o no. Y sí, obviamente que cumple los objetivos no es el único requisito para ser líder. Y bueno, también se ve muy prelado. ¿Prelado? Sí, pero no. Gracias. Según el prelado. Gracias. Se ve muy prelado cuando no tienes un equipo para demostrar ese tipo de liderazgo que tienes. Pero, por ejemplo, un tipo de liderazgo muy interesante, te levantas todos los días a la hora que quieras, logras hacer como que la rutina que estás buscando, obviamente fallas uh -huh. en su momento, pero que logres y que tengas esa perseverancia para seguir. Que ese objetivo que tú estás planteando a cierto cliente, imagínate que estás trabajando tú y otra persona, dos no nada uh -huh. más, y que tú logres que esos objetivos se cumplan más allá de que sea tu responsabilidad, sino que te buscas, que absorbas esa responsabilidad de los demás, lo tomes como tuya sin necesidad de que sea algo dañino, uh -huh. sino que sea algo más de equipo, y al final logras lo que estás buscando. Yo pienso que ahí se ve mucho liderazgo. También se ve mucha comunión contigo mismo. Claro. Y sí, entiendo, entiendo la parte de que quizás eres un líder de negocio, un líder, bueno, vamos a poner un jefe de negocios un dueño de negocios y llegas al objetivo que estás buscando específicamente, pero no tienes cómo probarlo alrededor. Creo que la parte más importante es cómo esa disciplina, cómo esa perseverancia, cómo todo eso que tú vas reflejando en tu persona se ve como un líder. ¿Me explico? Claro. Claro, obviamente todo eso pueden ser fachadas. Yo me puedo ver perfectamente como un líder, pero al final cuando tengo que hacerlo... No logro esa comunión, no logro ese trabajo en equipo, no logro esa comunicación, pero es bastante complicado tener un ejemplo perfecto de un líder. Claro. Es que, es, piénsalo. Es que creo que no, no es real. Sí, piénsalo. ¿Y para qué? ¿Quién es un ejemplo, quién es un ejemplo real, completo de un líder? Es que siempre ponen a Steve Jobs, ¿no? Super creativo, eh, súper bueno con sus empresas, logró todo lo que quería, pero resulta que cuando tú lees la biografía del que escribió Walter Isaacson, te das uh -huh. cuenta que, en realidad tenía muchos problemas de comunicación. Y muchos efectos. Y tenía problemas actitud. de actitud. Uh -huh. Claro, complejo. Sin embargo, en metas, en innovación, en creatividad, en negocios, lo lograba todo. Claro. Pero en esta parte en específico, no. Y ahí es donde fallaba bastante, pero ahí tenía como que sus minions uh -huh. líderes, digamos... Que lograban que todo lo demás se hiciera. Exacto. Que es cuando viene la parte interesante de los colaboradores y el equipo.
0: Claro, que muchas veces se habla como de la grandeza de Steve Jobs dentro de la empresa, y la verdad es que hay otras personas por debajo que. Claro, no es solo. Exacto. No es solo. Que lograban con su liderazgo, digamos, más silencioso, mantener la empresa unida, porque no creo que él se esforzara mucho por. ¡Ay, qué unidos somos todos! Vamos a hacer esto. Lo que decía era: no, esta vaina y ya está. O sea, ya le di la idea, ¿qué más quieren? O sea, era como un líder más visionario en cuanto a lo que quería. y, claro. Pero quizá, como para decir que es un líder motivador, inspirador, el ejemplo a seguir, para muchos quizá no lo sea. Pero para alguien que a lo mejor está emprendiendo una marca personal o tiene un, un negocio donde quiere invertir en algo tecnológico, donde quizá el tema del equipo para el emprendedor queda secundario porque no es su día a día. Uh -huh. O sea, no tiene que ocupar eso, sino una gerencia más administrativa o ejecutiva. Uh -huh. Tal vez no le interese y le interesa claro. tomar el ejemplo de Steve Jobs o de un político que uh -huh. también toma decisiones difíciles sin importar muchas veces lo que pueda pensar los demás porque eso es lo que funciona para la empresa. Entonces también hay que saber dónde ocupar. Lo mismo pasa cuando ya un emprendimiento crece, ya no dejas de ser tú solito o, o esta idea de invertir, sino que ya estás como que más con las manos en la en, en la obra, en la masa y tienes que encargarte del equipo, ya ahí creo que el liderazgo se empieza a medir por cosas como cómo administras, como hablaste hace rato del ejemplo, uh -huh. cómo estás cuidando tus recursos, y cuando digo recursos, desde la gente hasta las sillas, cómo estás promoviendo una cultura de trabajo en la que sí, obviamente muchas cosas siempre van a estar en reconstrucción, pero esa capacidad de escuchar y ver qué es lo que quiere hacer la gente o a dónde quiere ir la gente y hacia dónde quiere ir la empresa. Entonces, como hacer todas esas conexiones, creo que ahí también se mide el liderazgo por esas razones. Y puede ser alguien calladito, que no sea una cosa inspiradora, alguien más que siga instrucciones, tal vez.
1: Claro, que no es un conferencista, no Exacto, un speaker, no, no tiene por qué son. ser un
0: speaker sí. así, is, ah, no, sí, o sea, sí. no todo tiene que ser liderazgo así. Y creo que se ha vendido mucho esa imagen, porque me he dado cuenta, y lo hemos conversado incluso en el podcast, que con todo esto del emprendimiento casi que los gurús del emprendimiento y seamos todos emprendedores como la iglesia y demás, tiene mucho que ver con eso, porque entonces se venden con como, la figura pública. Sí, y que soy líder emprendedor y ven, vamos a motivarnos y terminan haciendo todo un, un show bastante motivador, pero que se queda en nada, porque luego cuando pones la lupa, muchas de estas personas que asumen este rol de líder público, por así decirlo, dentro de áreas empresar empresariales y eso, cuando las ves, tienen un montón de errores que uno consideraría básicos, como por ejemplo comunicación.
1: total. Sí, total, sí, sí, cómo trata el equipo, cómo uh -huh. se maneja, cuál es la dinámica que tiene Y se me ocurrió justamente cuando estabas hablando de, este, de esto, perdón Piensa en una persona como Angela Merkel uh -huh. Angela Merkel no es específicamente la mejor oradora de la historia No es esas personas que se para al frente del parlamento o de cualquier reunión Y habla por horas para hacer entender su punto mientras que inspira a los demás Sin embargo es bastante fuerte como líder Claro. mantiene las cosas unidas, mantiene a todo su equipo unido, mantiene como que sus metas bastante centradas y tiene una fuerza política que nadie se la puede quitar, o sea, nadie puede negar que ya tiene una fuerza política grandísima. Y
0: tiene su estilo.
1: Claro, y uh -huh. tiene su propio estilo, que su estilo no es para nada, soy un orador, uh -huh. no, es, no soy Ismael Gala, ¿sabes? Uh -huh. No hago este tipo de cosas, sin embargo, mi liderazgo es imposible que lo nieguen. Y, y, es y estilo, aparte de liderazgo. ignorar, o
0: sea, tú la ves y es como, wow. Lo mismo me recuerda a la misma Isabel de Inglaterra, la reina. Uh -huh. O sea, cuando ves su historia, ella también empezó sin ningún tipo de habilidad de liderazgo. ¿Cuál,
1: cuál Isabel? ¿La primera?
0: No, la que está ahorita todavía. Ah. La inmortal.
1: <risa> ya, ya, ya. inmortal. <risa> o
0: sea, cuando tú ves tu historia, que ella llegó de chiquita. Bueno, tú y yo vemos la serie. Este, Todo era un tema, una timidez, una cosa. Y le costó mucho encontrar lo que mucha gente dice en las conferencias y demás. Pero creo que sí es real, que es la voz. O sea, claro. creo que realmente para ser un buen líder es que tú reflexiones, medites y pruebes y pruebas hasta que tú digas, así soy. Uh -huh. Y lo defiendas no a modo intransigente, sino de... Mira, yo puedo aportar esto. Por ende, creo que debería estar en esta área porque aporto más allí que darme tumbos todo el tiempo porque me pones en esta donde no claro lo soporto.
1: Esa es la parte de que empiezo a conocer más y mientras más entienda mi estilo de liderazgo es donde voy a calar mejor. Exacto.
0: Y ahí creo que entra una parte que, bueno, mucha gente también románticamente habla del líder humilde. Yo, por mi parte, yo creo que sí es importante que el líder sepa administrar su ego, más que sea humilde per se sino que sepa cuándo su ego puede ser útil interesante. y cuándo simplemente tiene que reducir el tema de, de la responsabilidad del ego y todo eso y decir, yo estoy siendo líder y lo que necesitamos para esto no es que yo me imponga como líder o como jefe como sea, entonces creo que más que Ay, el líder humilde que camina Mahatma Gandhi sin criticar a Mahatma Gandhi pero no creo que tampoco, desde un punto de vista empresarial o de negocio, siempre funcione un modelo así, habrá algunos que sí y sin embargo yo creo que una de las cosas más importantes es saber que incluso hasta un líder humilde tiene... O sea, todos tenemos ego. Lo importante es cómo lo administramos para que funcione nuevamente para el objetivo.
1: Sí, eso me recuerda a Bob Iger, ¿sabes? El de Disney. Ajá. Me recuerda completamente a él porque él justamente hablaba de cómo tú empiezas a administrar tus recursos para hablar con el equipo y para saber qué puedes aportar y qué no puedes aportar. Uh -huh. A pesar de que, entre comillas, tú estás a la cabeza de la empresa. Claro. Que estás a la cabeza de la empresa no necesariamente significa que eres el mejor. O que lo sabes todo. Sí, para nada. Uh -huh. De hecho, tu trabajo arriba es administrar tu ego tus recursos, incluso tus colaboradores. Exactamente. ¿Cómo tú los pones en lugares estratégicos y cómo vas leyendo esa dinámica justamente que menciona? Claro. A ti te pongo en el lugar que encaja mejor, a ti te pongo en el lugar que encaja mejor, por supuesto, con una comunicación más abierta, porque uh -huh. bueno, ya no debería ser de una manera dictatorial. Claro. Sí, pero sí, estoy totalmente de acuerdo con eso de que empiezan a administrarse
0: más. Uh -huh. Administrarse más. Uh -huh. Entonces, claro, ahí, ahí es donde ves que el liderazgo tiene como varias etapas, hasta o sea, esa parte individual que... Es coincido completamente, yo creo que es muy difícil y a mí me ha pasado bastante mantenerte en un liderazgo en todos los aspectos que son necesarios cuando tú no logras tener un completo control de ti mismo, como, o sea, desde el punto de vista del liderazgo, uh -huh. en el que tú dices yo estoy determinado a hacer esto en lo personal, en lo profesional y voy a alcanzarlo, entonces cuando empiezas a fallar ahí o a tener dudas, yo creo que eso inmediatamente se empieza a reflejar en el liderazgo, y creo que ahí lo útil está en la palabra que dijiste, que es poder resolver, o sea, poder decir si en este momento no soy la persona más idónea, o no tengo los recursos completos, o llego hasta aquí. O sea, creo que hay un tema de sinceridad donde si tú empiezas a sentir que como líder o como subordinado o colaborador de algún líder, se empieza a perder esa sinceridad y esa como consecuencia es mucho más difícil mantener la, la idea de que el líder está yendo por un buen camino, para decirlo de esa manera. Claro, después se puede enderezar, obviamente, pero es, creo que eso es mucho de lo que sufren los emprendedores porque hay momentos frustrantes, hay momentos de mucha incertidumbre duda, hasta, no sé, como que eso te cuestiona si hacer las cosas, que es lo que hablábamos de, de las habilidades y buscar. Y creo que si no logras eso, administrar tus recursos, tu ego, este, tu propia personalidad, tu propio proceso de aprendizaje en la vida, porque muchas veces la gente emprende precisamente porque quiere un cambio o quiere hacer algo de otra manera y ma, camina por un camino que no todo el mundo ha recorrido y que aparte es, es como que único para cada quien entonces en esa etapa es, es difícil que tú sepas manejarlo todo de buenas a primeras y claro creo que también es un rollo eh, del cine y la televisión <risa> mentira que es que uno se hace como muchas expectativas viendo precisamente estos ejemplos ay pero es que yo quiero hacer Steve Jobs y yo quiero emprender como bot eager. y después tú dices primero no todos ellos son emprendedores algunos sí otros no Ángela Merkel no es emprendedora, pero tiene un liderazgo. Entonces también es encontrar los modelos de referencia y no frustrarte en un punto de que no, nunca voy a llegar a ser Ángela Merkel. Yo
1: discrepo un poquito en esto, uh -huh. en esa parte nada más. Yo pienso que no es... Entiendo la parte que dices de referencia. Quizás no discrepo, quizás una aclaratoria, porque yo seguro que vamos por el mismo camino. Para mí, más que un punto simplemente de referencia es tratar de entender quién soy yo. Y ya. Y lo otro, quizás de referencia, es como, oye, me gusta este estilo, me gusta tal cosa. Pero si nosotros honestamente intentamos imitar de alguna manera cualquier tipo de liderazgo, vamos a darnos un tortazo me gigante. Encanta. Claro, porque al final, o sea, imagínate que, por ejemplo, el liderazgo de... No me acuerdo cómo se llama este señor, el de Starbucks. No
0: eh, me acuerdo cómo se llama. Hogar. Schultz.
1: Schultz, Ajá. sí, ese era el apellido. Bien, él, él se levantaba a las 5 de la mañana y hacía café a las 5 y 5 todos los días. Ya. para lograr revisar su agenda hasta las 6 de la mañana. Y a partir de eso empezar a trabajar. ¿Qué pasa si en realidad tú no te gusta levantarte en la mañana? ¿O no te gusta el café? ¿O no te gusta el café? Ya tu obligarte... vida se destruyó, Robinson. Claro, o sea, no tienes que obligarte a pararte a las 5 de la mañana, ¿no? Claro. Quizás tú funcionas a las 7. sabes pero tienes que buscar de alguna manera un balance para no tampoco como que poner en diatriba la vida de los demás, el horario de los demás, claro. etc. Pero sí eso, la honestidad. Oye esta es la manera como yo funciono, en esto me puedo adaptar, en esto puedo ceder, en esto no puedo ceder, perdón, y a partir de eso, ya lograr el punto en el cual tú encuentres cuál es el estilo perfecto para ti, que no va a ser estas infografías de Instagram, uh -huh. sabes, que no va a ser tú eres el líder de tal cosa, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, sino que vas a encontrar tu propio estilo y vas a ser, en tu caso, el liderazgo de Wendy Racines,
0: Exacto. que es el
1: que tiene que ser para ti.
0: Claro, yo creo que lo de las referencias, precisamente por lo que te digo, puede ser muy peligroso porque hay gente que como que ve para allá y ya. Y se cae. Ajá. Yo creo que las referencias sí son importantes, porque fíjate, hemos hablado de varias, pero precisamente desde un punto de vista más estratégico. Ok, ¿cómo Schultz resolvió este problema? Ah, mira, qué interesante, no lo había pensado así. O sea, para abrir tu percepción, para aprender, exacto. Y ya está, porque es parte del camino de emprender. O sea, la gente es lo que te decía. La gente cree que el líder ya llegaste, un líder está, yo creo que tiene el doble de responsabilidad de seguir aprendiendo.
1: Total. Porque es que no todo cambia, tiene que aprender
0: unas herramientas, nuevos mecanismos, qué pasa si, si distintas situaciones en las que están pasando hoy en ¿Cómo día... Cómo hablar mejor ya. ¿sabes? Exacto. O sea, siempre hay algo de tú dices, tengo que mejorar. Y ahí es donde también entra el, el tema del ego. Si tú te quedas en que ya yo soy un súper líder, ¿qué tanto te estás perdiendo? Y creo que eso nos lleva a uno de los temas finales que quería sacar, que es que cuando emprendemos eh, y, y estamos iniciando este estilo de liderazgo y tratando de encontrar nuestra voz y lo que realmente queremos hacer, yo creo que es determinante que pensemos en esto, incluso si no vamos a ser gerentes directos con el equipo, pero que si vayamos teniendo una perspectiva sobre ser líder, porque al emprender, por más que vayan haciéndose tareas y objetivos y demás, siempre hay un objetivo que es lograr que el modelo de negocio funcione, entre muchos otros. El proyecto. El cosa. proyecto, exacto. Uh -huh. O sea, es algo que nunca deja de estar. Por más que tengas mil y logros, para el emprendedor siempre es como, ok, logro una facturación uh -huh. de 5 mil, sigue 10 mil. Ok, ahora tengo un equipo de 5, ahora vamos por 10. O sea, siempre hay nuevas metas.
1: O quizás mantenerlo.
0: O mantenerlo,
1: claro. que también es todo un trabajo, o ¿no? Todo un trabajo, o
0: hay sí. muchos emprendedores que dicen, yo voy a estar haciendo esto por 5 años, los 5 años vendo. y entonces Pero en fin, el emprendedor siempre tiene como unas metas más altas, más allá del equipo que se, está, que se está trabajando en ese momento. Entonces yo creo que si se trabaja desde el inicio el liderazgo, eso va a ser de alguna manera determinante para ver cómo se va a instaurar la filosofía o la cultura de la misma empresa. No sé qué opinas tú.
1: Sí, sí, totalmente. No, de hecho lo que estaba pensando era que el liderazgo no, porque creo que sí es importante hacer esa aclaratoria, no es uh -huh. nada más de trabajo. Uh -huh. El liderazgo es en tu casa, el liderazgo es con tus amigos, claro. el liderazgo es con tu, no sé, si haces un hobby, fútbol, básquet, vas a la montaña, escalas, revives, uh -huh. lo que sea, tienes que tener un liderazgo y una disciplina y algo allí que vaya en conjunto, que te vaya llevando, uh -huh. no solo por el camino de la motivación, sino también el camino de la perseverancia, claro. o sea, no siempre puedes estar motivado, y sí, estoy de acuerdo que en la parte de la cultura organizacional va a influir bastante, que tú veas, por ejemplo, al líder, como dijo Mate, el líder máximo Siempre <risa> Gracias, Mate. Siempre, siempre feliz, siempre está ahí sí, Esto te ayuda en algo uh -huh. Pero También como eso va a influir Lentamente en cómo va funcionando La cultura organizacional de la empresa uh -huh. Dependiendo de los niveles De honestidad y sinceridad que hayan dentro de claro Porque bueno, para mí, en mi caso para... Yo no confío en alguien que siempre está feliz
0: Claro, sospechoso Mira que después sale el Joker por ahí <risa> No. Ay, no, qué
1: chingo. <ríe> o sea, sí, yo no, confío Hasta en a... chimbo. <ríe> yo no confío en alguien que siempre esté, en un... no, no es feliz nada más, es que siempre esté en un solo estado de ánimo. Y no es porque desconfío, porque pienso que van a hacer algo malo realmente, sino que no me genera esa transparencia de, oye, sé que tienes cambios de emociones, sé que tienes cambios de humor que son normales. En mi caso, yo uh -huh. no compagino mucho con ese tipo de personalidades. Claro, es complicado. Sí, sí, con ese tipo de personalidades. Sin embargo, lo de la cultura organizacional, yo pienso honestamente que es como un tema totalmente aparte porque hay muchas cosas que episodio, influyen. Episodio, episodio. <ríe> sí, es que, no, es que hay demasiadas cosas que influyen, Sí, ¿sabes?
0: o sea, yo lo que creo es que no hay que ser ingenuo, ¿sabes? Como Total. que, ay, yo como emprendedor, incluso o saber, yo soy un mal líder, o sea, yo no sé hacer esto, yo solo tengo la idea de emprender y sé hacer esta parte. Entonces tienes que saber, o que ahí es donde tú pones a pensar, coño, necesito un socio que sea más carismático o que tenga esta habilidad o necesito encontrarme en mi mano derecha gerencial, porque si no se me va a ir todo el desastre, creo que ahí también está la parte del líder emprendedor que no necesariamente es lo que dices tú eh, lo que, como lo que tú dices no es con un equipo no es con de trabajo sino que el líder de el proyecto es emprender que a veces no siempre es, es igual que el líder operativo o el líder x, entonces creo que sí es importante porque por ejemplo eso va a influir en las personas como dices tú. Eh, que encuentres para el equipo, porque entonces si no estás completamente claro de cómo lideras o qué te falta o, lo que, o, o no te planteas esta conversación al iniciar, no sabes después qué tipo de personas quieres contratar, y a lo mejor contratas a la persona con la que peor te llevas porque piensas que es bueno, viste un currículum o lo que sea y no pensaste en como, oye la verdad yo no necesito a este, una persona hiper feliz porque...
1: No, y cómo va a afectar eso en el futuro también, Exacto. porque es a largo plazo, o sea, eso no es algo que puedes deshacer mañana. Exacto. Honestamente, uno y la
0: gente empieza a verte. Entonces, mm. si tú, por ejemplo, siempre eres una persona súper retraída, súper extraña, este, por decir unos rasgos de personalidad X, eh, de la manera en que tú lo lleves, si tú lo llevas con incomodidad, la gente va a decir, ay, pero es tipo retraído, no sé qué. O sea, la gente también va a percibir la incomodidad. Pero si tú simplemente dices, yo soy así, discúlpeme, ya. Mucha gente a veces lo acepta, mucha gente a veces dice, bueno, el líder es un poco raro, pero ah, todo bien, o sea, porque si tú logras que eso no afecte, pero obviamente si tú no te sientes en tus propios zapatos, sino que es como que bueno, yo no sé quién soy, estoy como enredado, eso me pasó una vez en, en Venezuela, había un proyecto que era todo artístico, de fotografía espectacular, y el líder emprendedor, el que se le ocurrió la brillante idea era un ingeniero que no entendía nada, ni siquiera entendía la sensibilidad de la fotografía. Entonces era muy complicado cuando él era y que, ah, queremos hablar contigo, Ignacio, ¿cómo a ti se te ocurrió este proyecto? Y él, ¿y qué? Bueno, era importante buscar la identidad. Y tú así, cállalo ya. Entonces el mismo equipo empezó por la misma cultura porque el proyecto era muy chévere y la gente se sentía muy comprometida. Empezó a generar voceros, que eso es otra cosa importante. Cuando tú ves que hay carencias, pero que están muy bien armados o dirigida a esa cultura, a ese liderazgo, la gente empieza a decir, yo lidero mi parcelita. Yo aporto aquí. Bueno, alguien no está haciendo esto, yo lo hago. Y eso pasó con ese proyecto. Ese proyecto todavía se mantiene, a pesar de que, bueno, el ingeniero de cualquier cosa que, verdad... Porque pues ingeniero, pero no tenía una sensibilidad real hacia la fotografía. Él solo estaba claro que él quería armar algo con gente talentosa que lo llevara a entender más el tema de la identidad de la ciudad. Punto. Y es válido. Tú no le puedes decir, no, tú no puedes emprender en eso. No, claro. Entonces se armó como un buen equipo de gerentes, de comunicaciones, que lo fueron ayudando, y él mismo aprendió algunas cosas, porque claro, muchos periodistas eran como, bro, yo quiero hablar contigo, ¿qué se te ocurre a ti? Y él qué ¿por qué? Entonces había eso, había momentos en los que unas lideraban, otras eran voceros, había momentos en que esto, el equipo se manejaba por acá, pero él también tuvo que ir aprendiendo ciertas habilidades de empatía, no sé qué, porque era eso? El equipo era como un Sheldon, y era muy difícil comunicarse con él, y era un proyecto de comunicación, Entonces, como que, que, que paradójico. Entonces... No se desmotiven si son raritos.
1: <risa> Conclusión. No, no se desmotiven si no tienen lo, las partes de estigma de los líderes que son. Puedes hablar en público. Eres una persona que siempre está sonriente, ¿Eres excesivamente cal? guapo guapa.
0: Ah, también. Sabes,
1: claro, eres eres esta persona espectacular que tiene la mejor actitud para lograrlo todo. Sabes, no, eso no, eso no es lo único que marca un líder. Es uh -huh. más de actitud. Exacto. O sea, ¿cuál es la actitud que tú tienes para resolver este tipo de cosas sin necesidad de que tenga las otras características que ya vemos como algo cliché dentro del líder? Entonces, bueno, también para, para cerrar este capítulo, Wendy, quería preguntarte ¿cuáles tú crees que son esas características que un líder necesita no necesariamente tener? Pero desarrollar, uh -huh. se pueden ver en algún momento algo que quizás tiene que considerar dentro de su equipo de trabajo, pero ¿cuáles son esas características que tú dirías que necesita un líder para poder crecer. Ok. Vamos a su brainstorm. Yo digo visión. ¿Y una tú? Pero la pregunta fue para ti. Pero no importa.
0: <risa> Lidéralo también.
1: O sea, para mí el básico es capacidad de resolución. Okay. ¿Cómo tú logras resolver las cosas? ¿Y de qué manera haces que todo se haga viroso? Porque, fíjate, en mi caso quería explicar esto también. Para mí no es nada más lograrlo. Para mí es cómo se logra. Yo uh -huh. creo que es muy importante. El
0: viaje. Uh -huh. Muy chévere. Yo creo que ahí también entra, por ejemplo, iniciativa y, y ambición. Muchas veces a la palabra ambición se le ve como rara, pero yo creo que un líder emprendedor que no tenga ambición, uy, es como difícil, o sea, hay que llevarlo en carretilla.
1: Claro. Sí, y así mismo también nace la responsabilidad y la honestidad, que mm -hmm. es algo que yo también veo súper importante. ¿Qué tan responsable, o sea... ¿Qué características tienes tú tan grande para poder hacerte responsable uh -huh. de lo que pasa contigo y lo que pasa con tu equipo? Más allá de simplemente, imagínate que, no sé, estamos trabajando en un proyecto y a ti te salió algo mal. Y yo te digo, ¿qué bolas tienes tú porque hiciste esto mal y toda la culpa es tuya? En vez de un, salió mal, es una cagada, eso, eso hay que tenerlo, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿qué hacemos? Uh -huh. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo te ayudo para que la próxima no sea así? O dime tú, ¿qué viste que se falló para luego ver un mecanismo para poder solucionarlo? Creo que esa es una capacidad bastante importante. Y la sí. honestidad viene en todo eso. Exacto. Si no eres honesto.
0: Exactamente. Y ahí creo que hay dos más. Una, eh, que es confianza en ti mismo y sí, en, sí. Poder eso, en poder decirle a alguien, mira, la cagué que hago? O la cagaste, ¿qué hacemos? O claro, sea, eh, creo que ahí va mucho eso. También creo que atado a la sinceridad o a la autenticidad, que también es una palabra que se usa a veces muy a la ligera. Pero es que si tú no logras este, ser auténtico contigo mismo, ser honesto contigo mismo antes que nadie... Es muy difícil que realmente veamos ese estilo de Robinson, estilo de Wendy de liderar, No, Claro. Y a ver, ¿qué más? Bueno, algo. Ya tengo uno más. Eh, cuando resuelves problemas, te exige ser creativo. no, creativo en el sentido artístico y demás, sino que... ¿Cómo logras un mismo problema? Sacarle 30.000 patitas patitas soluciones, por no, ejemplo. bueno Bueno, es
1: que la creatividad, para hacer uh -huh. un disclaimer, no, no, no es nada no, artística.
0: Claro, pero la gente, tú sabes cómo la no, Claro,
1: es. la La no, no, <risas> no, son colorcitos, La no, creatividad no, no, Un un montón de no, y ya está. La creatividad no es como que pueda hacer el mejor video, la mejor fotografía o la mejor Tienen pintura. nada que ver. No, no, no. Es que fíjate, los contadores, por ejemplo, son excesivamente creativos uh -huh. para hacer documentos de Excel. Uh -huh. Que una persona creativa en fotografía quizás no tenga la capacidad para hacerlo.
0: Y capaz no lo entendería.
1: Claro, por eso. Uh -huh. Entonces la creatividad viene en cualquier ámbito, en cualquier momento. Uh -huh. es esa capacidad de resolver.
0: Exactamente. Pero Entonces, sí, estoy de acuerdo va con la Va súper atado porque bueno, ser creativo te da como muchas herramientas, Total. también creo que es eso. Uh -huh. eh, Abierto a aprender, ya lo dijimos. En todo el episodio.
1: Sí, no, totalmente. No. Sí, es que si no estás abierto a aprender.
0: ¿Qué estás haciendo? No, es complicado. ¿Qué estás puedes, haciendo? Puedes ser,
1: puedes ser un líder, pero en algún momento, en esa parte de liderazgo, te va a faltar el acepto cosas. Uh -huh. Que es justamente lo que nos puede pasar. Por ejemplo, mencionamos así abiertamente lo que nos pasa con Esteban. Uh -huh. A mí me pasa con Esteban. Yo de Esteban aprendo un montón. Hola, Esteban. Hola,
0: Esteban. <risa> Esteban Gracias por seguirnos Esteban
1: trabaja con nosotros, por si acaso.
0: Y es el quinto seguidor de este podcast. Gracias, Esteban. <risa>
1: Sí, entonces Esteban, de Esteban aprendemos un montón uh -huh. A pesar de que Esteban sea Bastante menor que nosotros sí. Y que no tengan la misma experiencia laboral O la misma experiencia incluso de universidad uh -huh. Sin embargo, de él se aprende un montón Y es que de cualquier persona se aprende un montón claro, Sin aprendes, importar lo que haga
0: Aprendes actitudes, de cómo, de cómo asume de trabajo, las cosas es, es muy interesante mm, Bueno, un, unas más, un par más eh, ¿Foco?
1: Foco Sí de acuerdo con el foco, foco o enfoque como lo quieran ver para mí una muy importante es la comunicación tu habilidades de, de comunicación uh -huh. así tu comunicación no sea tan increíble en público sabes no tienes que no significa que tienes que aprender a hablarle a 500 personas porque ser orador es muy distinto a ser comunicador claro porque yo puedo aprender a comunicarme muy bien contigo que estamos en persona conecto súper bien o sea nada más tú y yo o puedo comunicarme muy bien con 10 personas pero cuando ya me ponen en un público de 200 ya, ya es imposible, uh -huh. ¿sabes? Eso no significa que soy un mal comunicador. No. Perdón, eso significa nada más que no soy un buen orador. Que no tengo public speaking no, <risa> Claro, no, no, no puedo, no puedo no hablar todavía en público. De acuerdo. Y ya con eso creo que esas son todas. Sí. O sea, obviamente hay muchas más, otras habilidades, pero es la que se me viene a, sí, a la cabeza Sí, ahorita. estoy de
0: acuerdo. No no incluiría más. Eh, y bueno, obviamente importante aclarar. Son características que pueden ser innatas de alguien, pero todas se pueden desarrollar como hemos dado bastantes ejemplos donde no te comunicabas nada y de repente dos años más tarde súper bien te O sea, no se frustren tampoco porque, ay, no tengo esta lista completa.
1: Por favor. Eh, sí, no es una lista caleta. Sí, la gente ya anotando.
0: <risa> <risa> bueno, esto ha sido todo por hoy en Tú no querías emprender. Eh, recuerden que la música y la dirección técnica es original de Manuel Guinán y la producción es de Kronik. Preguntas, comentarios, más cosas que agregar al checklist, insultos, dudas, lo que quieran agregar, está en nuestras redes sociales, nuestra página web
1: y nuestro no correo hola@chronic.com.
0: Los esperamos. Muchísimas gracias.
1: Gracias.